0: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Diese Ausgabe widmet sich voll und ganz einer Frau, der österreichischen Physikerin Lise Meitner. Über Lise Meitner zu sprechen, heißt aber auch immer über Kernphysik zu sprechen.
1: Lise Meitners Leben war vollkommen von Physik bestimmt und durchdrungen. Lise Meitner lebte
0: von 1878 bis 1968. Eine unglaublich aufregende Zeitspanne für die physikalische Forschung. Röntgenstrahlung und diverse radioaktive Strahlungen werden entdeckt. Das Atommodell wird erweitert, die Quantenphysik nimmt ihren Anfang.
2: Was das natürlich zu einem so berührenden Dokument macht, ist eben, dass das Leben Lise Meitners so stark verknüpft ist mit dieser wissenschaftlichen Wandelprozessen, die es im 20. Jahrhundert gibt.
0: Zu hören sind hier Tanja Traxler und David Rennert. Sie haben das Buch Lise Meitner, Pionierin des Atomzeitalters geschrieben, das soeben bei Residenz erschienen ist und für das Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert ist. Er, Historiker, sie, Physikerin, beide sehr gute und gewissenhafte Wissenschaftsjournalistinnen, die auch tatsächlich gemeinsam schreiben. Und das ist für eine Biografie über Lise Meitner Gold wert. Ihr Leben, wir haben es eben gehört, ist von Physik bestimmt, aber natürlich auch von der Zeit, in der sie lebte und der damit untrennbaren historischen Rolle, die die physikalische Forschung in dieser Zeit spielte. Und das gilt vielleicht im erhöhten Maße für die Kernphysik.
3: Die Entdeckung der Kernspaltung ermöglichte die Entwicklung der Atombombe, Ebenso wie die friedliche Nutzung der Nuklearenergie. Sie revolutionierte aber auch die Wissenschaft und unser Verständnis von den kleinsten Bestandteilen der Materie. In der kommenden Stunde sind Zitate aus Lise
0: Meitner, Pionierin des Atomzeitalters, zu hören, wie eben jenes gelesen von Helga Grillmeier. Außerdem gibt es ein ausführliches Gespräch mit den AutorInnen Tanja Traxler und David Rennert. Sie schreiben Lise Meitners Geschichte mit all ihren Ambivalenzen. Es ist eine Geschichte, die auch die Emanzipation der Frauen sowie beide Weltkriege im Blick haben muss. Lise Meitner wurde in Wien geboren, wo sie als eine der ersten Frauen Physik studierte, und zwar ab 1901. Sie zog 1907 nach Berlin, wo sie Grundlagenforschung zur Radioaktivität machte, aber noch vor ihrer wichtigsten Entdeckung, der Kernspaltung, fliehen musste. Die zum evangelischen Glauben konvertierte Jüdin hatte lange Zeit die antisemitische Politik Hitler-Deutschlands unterschätzt. 1938 musste sie schließlich weg aus Berlin und nach Schweden fliehen.
1: Aber beginnen wir am
0: Anfang. Lise Meitner kommt zur Physik.
1: Sie hat einmal das so erklärt, dass sie großes Talent gehabt hätte zum Unglücklichsein in einer Ehe. Und es war die Physik, die völlig ihr Leben bestimmt hat, wo sie hingeht, was sie tut etc. Sie hat sich schon als junges Mädchen eigentlich dazu entschieden, dass sie Naturwissenschaften studieren wollte. Klarerweise war das damals um 1900 noch gar nicht so klar, ob sie überhaupt eine Studienzulassung erlangen kann etc., wie sie sich dann als Frau in der Wissenschaft behaupten wird können. Auch ihre Entscheidung nach Berlin zu ziehen 1907 war dadurch bestimmt, dass sie in Wien nach dem Doktorat keine Zukunft gesehen hat, als Frau in einem wissenschaftlichen Beruf zu arbeiten. Ihr Berliner Kreis war dann auch, sie hatte viele Freunde in Berlin, die alle ja durch ihre wissenschaftliche Arbeit, ein Freundeskreis, der sich durch ihre wissenschaftliche Arbeit ergeben hat. Umso schlimmer war dann die äh, erzwungene Flucht auch für sie, nicht nur, weil sie da klarerweise all ihre Freunde, ihr ganzes Umfeld, ähm, was sie sich in 30 Jahren aufgebaut hat, zurücklassen musste, sondern auch, weil sie dann im schwedischen Exil keine adäquate Stelle hatte, wo sie so arbeiten konnte, wie sie es zuvor gewohnt war und da hat sie auch eben in Briefen geklagt, dass es alles viel einfacher wäre, für sie zu ertragen, die ganze weltpolitische Situation, den Wahnsinn mit den Nazis, wenn sie sich wenigstens in die Arbeit flüchten könnte.
2: Also man kann eigentlich auch sagen, dass alle großen Entscheidungen, die Lisa Meitner in ihrem Leben getroffen hat, die ihre Biografie wirklich bestimmt haben, eigentlich alle mit Physik zu tun hatten und alle an ihrer Arbeit gehangen sind. Also wie du sagst... Die Entscheidung von Wien nach Berlin zu gehen, aber auch die Entscheidung, Berlin nicht zu verlassen 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, war auch eigentlich davon bestimmt, dass sie gesagt hat, sie hat hier die besten Arbeitsbedingungen nach wie vor an dem Institut, in dem sie ist, und sie hofft, es bleibt so, und sie ist dann ja bis 1938 dort geblieben, bis es dann die politische Lage sich so gewendet hat mit dem Anschluss Österreichs an Deutschland dass es mit einem Mal so gefährlich war für sie, dass sie wirklich fliehen musste.
0: Nur folgerichtig strukturieren Tanja Draxler und David Rennert ihr Buch wie Lise Meitners berühmtestes Experiment.
1: Wir haben ja unser Buch etwas kokett damit begonnen, dass es jedenfalls eine Person gäbe, der diese Biografie nicht gefallen wird. Und das ist Lise Meitner. Und äh, nicht wegen der Inhalte, hoffen wir, oder der Art und Weise, wie es geschrieben ist, sondern weil Lise Meitner halt eine Auseinandersetzung mit ihrer Person, ja, etwas zuwider war, sie wollte das, den Fokus immer auf ihre wissenschaftlichen Leistungen richten und sie hat auch mal explizit gesagt, sie will keine Biografie über sich haben. Deswegen haben wir in unserem Buch auch versucht, etwas zu machen, das vielleicht etwas mehr nach ihrem Geschmack gewesen wäre und das ähm, im Sinne einer äh, wissenschaftlichen Versuchsanleitung aufzubauen. Also wir haben die Biografie strukturiert, wie ihr bedeutsamstes Experiment, könnte man sagen, ähm, ja, strukturiert ist, nämlich die Kernspaltung, ähm, wo sie die physikalische Erklärung geliefert hat und den ersten Teil eben als Aufbereitung der ja, Anreicherung der Präparation der Produkte, das zweite Teil, die Bestrahlung selbst, also der Beschuss von, eben im Fall der Kernspaltung, Uran mit Neutronen, dritten Teil, die Kernspaltung, ähm, in unserem Buch ist das vor allem das äh, die la ja, lange interessante Geschichte ihrer Flucht. Und auch ähm, zeitlich sehr eng damit verbunden, die Entdeckung der Kernspaltung. Und dann zum Schluss Spaltprodukte, wo, sie, wo Meitner sich in unserem Buch isoliert sieht von ihrer ganzen bisherigen Welt und versucht sich dann noch mit 60 Jahren ein neues Leben im Exil aufzubauen. Der Aufbau des Versuchs, der das
3: nukleare Zeitalter einleitete, lässt sich grob in vier Phasen einteilen. Zunächst erfolgt die Aufbereitung des radioaktiven Materials. Ein Präparat mit gereinigtem Uran wird in einen Paraffinblock eingebracht. In einem zweiten Schritt wird das Präparat der Strahlung einer Neutronenquelle ausgesetzt. Durch die Bestrahlung kommt es schließlich zur Spaltung der Urankerne. In einer vierten Phase des Versuchs werden die Spaltprodukte chemisch getrennt, und analysiert.
2: Was natürlich besonders spannend ist, immer in der Wissenschaftsgeschichte, äh, ist, sich zurückzudenken äh, in Zeiten vor Paradigmenwandel, bevor ähm, sich die Wissenschaft äh, völlig neu orientiert hat. Und im, im 20. Jahrhundert gab es ja mehrere Revolutionen. Und das war eigentlich wirklich sehr spannend, das auch physikalisch nachzuvollziehen, was der Status Quo genau gewesen ist und durch welche Prozesse sich das verändert hat.
0: Die Kernspaltung war ein solcher physikalischer Paradigmenwechsel. Man wusste bereits, dass das Atom nicht die kleinste Einheit der Stoffe ist, sondern aus noch kleineren Teilchen zusammengesetzt ist, nämlich aus positiv geladenen Protonen und Neutronen, die sich im Atomkern befinden, sowie aus negativ geladenen Elektronen in der Atomhülle. Dass sich ein Atomkern spalten kann, war aber nicht bekannt. Das fand Lise Meitner, wie gesagt, 1938 gemeinsam mit Fritz Strassmann und mit Otto Hahn heraus, den sie 1907 nach ihrem Umzug nach Berlin kennenlernt und mit dem sie eine fast lebenslange Zusammenarbeit verbinden wird. Daniel Draxler erzählt, was Lise Meitner in ihrer Zeit in Berlin beforscht hat.
1: Ihr war gleich beim ersten Treffen klar, dass das ein, ja eine gelingende Zusammenarbeit sein könnte. Lisa Meitner war ein extrem schüchterner, zurückhaltender Mensch und ähm, Hahn, in Hahn war ziemlich genau gleich alt wie sie, äh, ist so ja ein sehr lockerer, unkomplizierter Typ, der äh, keine Probleme oder sonst irgendwas damit hatte, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Und sie hatte bei ihm das Gefühl, sie kann ihn wirklich alles fragen, wissenschaftlich. Und das ist ein Gefühl, das bei Lisa Meitner nicht oft aufgekommen ist. Und deswegen hat sie sich dann sehr schnell in die Zusammenarbeit mit ihm gestürzt. Hahn und Meitner sind
3: nicht selten noch bis in den Abend hinein mit ihren Experimenten beschäftigt. Wenn diese gut laufen, pfeift Han gerne Beethoven-Kompositionen vor sich hin. Wenn er seine Kollegin necken will, in falschem Takt.
1: Die beiden haben also ja, es ist ähm, nur wenige Jahre davor die Radioaktivität entdeckt worden von ähm, Henri Becquerel und eben Marie Curie und Pierre Curie haben dann sehr wichtige Arbeiten dazu geleistet. Marie Curie hat das Phänomen auch Radioaktivität genannt und äh, es geht eben dabei darum, dass Atome veränderlich sind. Also sie können radioaktive Strahlung aussenden, und somit entstehen dann andere Atomarten mit äh, sehr weitreichenden Anwendungen. Also gleich in der Anfangszeit hat man schon bemerkt, dass man das zum Beispiel medizinisch nutzen kann, dass man eines Tages damit Krebs heilen können würde, war von Anfang an ein Traum den radioaktive Physikerinnen und Physiker angetrieben hat. Lise Meitner ist mit dem diesem sehr neuen Forschungsfeld der Radioaktivität noch in Berlin in Berührung gekommen. Und in Berlin hat sie sich dann diesem Thema sofort gewidmet. Und Hahn wollte ebenfalls auf diesem Gebiet arbeiten, hat nach einem Assistenten, einer Assistentin gesucht. Und insofern waren die beiden ein tolles Match, auch äh, weil die Radioaktivität ein hochgradig interdisziplinäres Feld ist. Also diese Kombination des gestandenen Chemikers Otto Hahn und der, wie sie immer gesagt hat, wasserreinen Physikerin äh, Lise Meitner, war wirklich die ideale Besetzung für dieses neue aufkommende Feld. Äh, die beiden haben dann schon, ähm, also sie haben unglaublich viel pu äh, publiziert, auch weitere radioaktive Substanzen entdeckt, die damals noch nicht bekannt waren. Ja, das war so die Goldgräberstimmung, wo alle paar Wochen ein neues radioaktives Element entdeckt worden ist. Und sie haben auch ähm, die äh, Muttersubstanz des Actiniums, was sie dann Proactinium genannt haben, gefunden, das war ein wichtiger Durchbruch. Nach dem Ersten Weltkrieg äh, hatten dann beide ihre eigenen Abteilungen und sie hatten auch dann getrennte Gruppen sozusagen, wobei sie immer noch sehr eng zusammengearbeitet haben. Und Lise Meitner hat sich dann vor allem mit beta beschäftigt beschäftigt, mit ähm, ja, Spektren der wie das, wie das alles zu verstehen ist. Also beta ist eben Neben Alpha- und Gamma-Strahlung eine Form der radioaktiven Strahlung und das ist eben die Art von Radioaktivität, die Lise Meitner besonders intensiv beforscht hat.
0: Da war aber von Kernspaltung noch keine Rede. Die wurde auf Umwegen gefunden.
1: Erst in den 30er Jahren, da sind dann Experimente von Enrico Fermi aus Italien bekannt geworden, der sogenannte Transurane gefunden haben wollte. Dieser Fund ist so zustande gekommen, dass Fermi das bis dahin bekannteste, schwerste Element, nämlich Uran, mit Neutronen beschossen hat, also neutralen Kernteilchen. Und äh, dabei hat er Elemente oder glaubte, Elemente erzeugt zu haben, die noch schwerer sind als Uran, insofern der Begriff Transuran. Und es gab von Anfang an also große Begeisterung, dass das eben geht oder die Möglichkeit auch mit ähm, Neutronenbeschuss sozusagen Kernphysik zu betreiben, es gab aber auch kritik daran ob das äh, ja ob das wirklich alles so funktioniert wie fermi das beschrieben hat und Lise Meitner war ja sofort fasziniert von dieser Möglichkeit und ist dann an Otto Hahn herangetreten, ob sie nicht wieder gemeinsam ein Experiment machen sollen und die direkte Zusammenarbeit nach äh, Jahrzehnten ihrer individuellen Arbeiten wieder aufnehmen sollten. Das ist genau das, woran sie in den letzten Jahren, die Lise Meitner in Berlin verbracht hat, gemeinsam gearbeitet haben. Also es, sie dachten am Anfang Gut, das wird ein Experiment sein, was in ein paar Monaten erledigt ist. Das war nicht so, deswegen haben sie dann den Chemiker Fritz Strassmann hinzugezogen. Und dieses Trio meitner strassmann hat eben in den Jahren 35 bis 38 intensiv genau an dieser Frage des ähm, Beschuss von Uran mit Neutronen gearbeitet. Und genau dieser Aufbau ist eben, dann das Experiment gewesen, was zur Entdeckung der Kernspaltung geführt hat, nur wenige Monate nachdem Lise Meitner aus Berlin fliehen musste.
2: Als Lise Meitner dann ähm, aus Berlin ins schwedische Exil gegangen ist, haben in Berlin Otto Hahn und Fritz Straßmann weiter an dem Experiment gearbeitet. Sie konnte sich nur noch per Brief beteiligen. Sie haben ihr ja regelmäßig Ergebnisse äh, per Post zugeschickt. Wobei, was auch im Rückblick äh, interessant und sehr relevant ist, dass Fritz Straßmann später einmal gesagt hat, dass in dieser Zeit aus seiner Sicht immer noch Lise Meitner eigentlich die Anführerin dieses Teams war, die Leiterin des Teams war, obwohl sie schon nicht mehr da war und sich halt nicht unmittelbar beteiligen konnte.
0: Otto Hahn und Fritz Straßmann experimentieren also in Berlin weiter. Die nach Schweden geflüchtete Lise Meitner konnte sich nur noch brieflich beteiligen, aber wird dennoch den entscheidenden Input liefern, der zur Entdeckung der Kernspaltung führen wird. Von Otto Hahn und Lise Meitner noch als Zerplatzen des Kerns von Uran bezeichnet. David Rennert erzählt die berühmte Entdeckungsgeschichte.
2: Und das ist eigentlich dann diese berühmte Entdeckungsgeschichte zu Weihnachten 1938, was ja eigentlich das dritte, Meitner, Der dritte Meitner-Jahrestag heuer ist, dass 80 Jahre heuer im Dezember sein werden, dass wahrscheinlich sogar ziemlich genau am 24. Dezember diese Meitner dann mit ihrem Neffen Otto-Robert Frisch gemeinsam ähm, im schwedischen Exil einen Winterspaziergang macht, bei dem sie diese Briefe und diese Ergebnisse aus Berlin diskutieren. Und ähm, zu dem Schluss kommen, dass hier eigentlich tatsächlich eine Kernspaltung vorliegen muss, was nach dem bis dahin gültigen Atommodell oder dem weithin angenommenen Atomkernmodell nicht möglich war, nicht wahrscheinlich schien. Und äh, sie haben das dann eigentlich ja sehr schnell, offenbar innerhalb von wenigen Stunden, haben sie das in... Diskussionen und auch in ersten Berechnungen, die sie, wie sich ihr Neffe Fritz später in seiner Autobiografie erinnert, in einem Wald gemacht haben, wo sie sich auf äh, Baumstämme gesetzt haben und auf Zetteln sofort wie verrückt angefangen haben zu rechnen, zu dem Schluss gekommen sind, dass hier eine Kernspaltung tatsächlich passiert sein muss und dass bei so einem Prozess unglaubliche Mengen an Energie freigesetzt werden.
3: Obwohl es theoretisch nicht vorgesehen ist, steht durch die Messresultate aus Berlin nun zum ersten Mal die Möglichkeit eines Zerplatzens von Atomkernen im Raum. Könnte es auch eine Kernteilung geben, bei der zwei etwa gleich schwere Atomkerne
1: entstehen? Der wissenschaftliche Paradigmenwechsel war eigentlich der, dass ähm, Hahn, Strassmann, Meitner ja nach Transuranen gesucht haben und die trotz langjähriger Suche nicht finden konnten. Und im Dezember 1938 Hahn und Strassmann sich dann ganz klar waren, sie haben Elemente gefunden, die viel leichter sind als Uran und dafür gab es überhaupt keine Erklärung in der Kernphysik. Es hätte eine Erklärung gegeben, wenn sie ein bisschen leichter gewesen wären, dann wäre es ein Alpha-Zerfall zum Beispiel gewesen, aber für Elemente zu finden, die quasi halb so schwer sind. Dafür gab es keine Erklärung und es war nicht, ähm, ja, es hat niemand an die Möglichkeit eigentlich gedacht, dass das passieren könnte, dass sich ein Atomkern spaltet. Diese Idee ist eben von Meitner und Frisch äh, gekommen, auch dann gleich die Berechnung, dass das energetisch möglich ist, wie das bis dahin geltende äh, Modell, das eben das Tröpfchenmodell von Bohr erweitert werden konnte, um diese Kernspaltung zu verstehen. Und frisch hat auch den Terminus Spaltung, also Nuclear Fission, für dieses ähm, Phänomen eingeführt. Bei der Spaltung von Atomkernen wird energiefrei.
0: Inwiefern waren Nutzungsanwendungen bei den Versuchen 1938 bereits mitgedacht?
1: Also soweit man von den äh, brieflichen Dokumenten weiß, war die Frage der Anwendung eine Frage, die Lise Meitner nicht sofort beschäftigt hat. Ganz im Gegensatz zu Otto-Robert Frisch, der sich wirklich sehr schnell, vor allem auch also Monate später, ja eben mit dem Ausbruch des Kriegs, die militärische Nutzung ihnen interessiert hat. Frisch musste wenige Monate nach der Entdeckung von Kopenhagen nach England fliehen und hat sich dort einem Team angeschlossen, die eben dann die Ersten waren, die einen konkreten Vorschlag vorgebracht haben, wie die Kernspaltung militärisch genutzt werden könnte. Es ist nämlich auch so, dass Eben, dass Energie frei wird, das ist das eine und äh, es ist eben, äh, ja, wir haben das ja auch in unserem Buch ausgeführt, äh, extrem viel höher, Größenordnungen höher, diese Energie, die da frei wird, als bei jeder chemischen Re Reaktion. Für die Frage, wie man das nutzen kann, ist noch ein zweiterer Aspekt sehr zentral, den äh, Lise Meitner weniger im Blick hatte, nämlich dass de bei der Kernspaltung auch Neutronen ausgesendet werden. Also der Prozess wird durch Neutronenbeschuss angetrieben und es werden wiederum Neutronen ausgesendet. Und diese Möglichkeit einer Kettenreaktion war dann, der eigentliche crucial point um das militärisch und auch energetisch zu nutzen, aber man muss sagen, in den ersten Jahren ist die Anwendungsforschung zur Kernspaltung wirklich ganz stark auf diesen militärischen Bereich fokussiert gewesen dann auch klarerweise unter Geheimhaltung, aber die ähm, ersten Atomkraftwerke zur Energiegewinnung sind erst ja Jahre nach ähm, ja den Bombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki in Betrieb gegangen. Klar war zur selben Zeit offenkundig, dass man es auch friedlich nutzen konnte, aber die Priorität in diesen Jahren war ganz klar die militärische Anwendung.
0: Lise Meitner war nicht am Bau der Atombombe beteiligt und war sehr betrübt über die militärische Nutzung der Kernspaltung. Tanja Raxler und David Rennert sprechen über Lise Meitner und die Atombombe.
1: Sie war auf jeden Fall in keinem Projekt involviert. Man weiß von ihr, dass sie während des Krieges immer wieder zum Beispiel zu ihrem sehr guten Freund dann dort, Oskar Klein, gesagt hat, ich hoffe nicht, dass an der militärischen Nützung der Kernspaltung gearbeitet wird, aber ja, ich befürchte es fast. Und bei Otto Hahn war es ein bisschen anders. Der hat sich schon dem, also in Deutschland ist dann so ein Uranverein gegründet worden, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Allerdings war es, Hitler war der, der Forschung in diesem Bereich sehr, ist sehr ablehnend gegenüber gestanden. Er war eher sehr konservativ, was die Kriegsführung angeht, wollte am liebsten, war ihm eigentlich so der Nahkampf von Mann zu Mann. Und äh, er war auch schon skeptisch, was irgendwelche Raketen oder so angeht. Das äh, hat es dann zwar doch gegeben, aber dass die jüdische Atomphysik den Deutschen jetzt den Kriegssieg bescheren konnte, das dachte er nicht, zumindest, ähm, ja, weiß man das aus Quellen seiner Mitarbeiter und deswegen ist in Deutschland keine Priorität auf diese Sache gelegt worden. Entsprechend hat auch Hahn nicht da explizit daran gearbeitet. Er hat sich aber auch nicht vollkommen dem verschlossen. Also er war schon Mitglied dieses oran ist dann auch, also nach Kriegsende sind ja die wichtigsten deutschen Nuklearphysiker und Chemiker verhaftet worden von den Alliierten und in Farmhall interniert worden, um äh, ja herauszufinden, wie weit die Deutschen eigentlich gekommen sind mit der Bombe. Und da war Hahn klarerweise einer der Verhafteten, weil er schon in einer Position war, wo es möglich gewesen wäre. Und er, er hat dann eben auch in Farmhall vom Abwurf der Atombomben erfahren, und soll da nach Berichten, ja, also einen sehr deprimierten Eindruck gemacht haben. Man hat sich auch gesorgt, dass er sich das Leben nehmen würde, weil es eben die Weiterführung seiner Entdeckung war.
2: Man kann vielleicht noch anmerken, dass nach dem Abwurf der beiden Atombomben äh, in Nagasaki und Hiroshima auch in den äh, Jahrzehnten danach, also sowohl Otto Hahn als auch Lise Meitner, äh, sich immer gegen die militärische Nutzung, ja, ihrer Entdeckung oder überhaupt der Atomenergie ausgesprochen haben.
1: Bei Lise Meitner war es dann klarerweise noch viel absurder, dass sie von den US-Medien teilweise dann als Mother of the Bomb stilisiert worden ist.
2: Also, es hat sich die, die Klatschpresse hat sich sofort darauf gestürzt und hat auch, das sieht man auch aus Briefen, die sie an ihre Schwester schreibt, hat sie auch ihr Haus belagert, da sind dann Reporte gestanden, haben Fotos von ihr gemacht, wo sie rausgekommen sind. In irgendeiner Zeitung erscheint sogar ein erfundenes Interview mit Lise Meitner, ähm, äh, von dem sie irgendwie bestürzt erfährt, dass es das gibt. Also, das war für sie dann schon eine sehr, sehr schwere Sache. Einerseits, dass sie irgendwie da als Jewish Mother of the Bomb stilisiert wird weil das irgendwie auch in so doppelter Hinsicht eigentlich völlig falsch ist. Zum einen hat sie sich auch selber nicht jüdisch gefühlt und musste emigrieren, eigentlich auch bevor dieser große Durchbruch, diese Entdeckung überhaupt passiert ist. Und vor allen Dingen hat sie auch eigentlich die Anerkennung und die Credits für diese Entdeckung ja eigentlich nie bekommen, außer von der Klatschpresse in dem Moment, wo die Bomben abgeworfen sind, weil... Was dann die zweite Nachricht war, die Otto Hahn äh, bekommen hat, als er dort in Farm Hall in der Internierung der Alliierten gesessen ist, war dann eigentlich kurz darauf, dass er den äh, Nobelpreis erhält für die Entdeckung der Kernspaltung. Und Otto Hahn wurde ja allein und als einziger ausgezeichnet für diese Entdeckung. Lise Meitner ist leer ausgegangen.
0: Tatsächlich war Lise Meitner rekordverdächtig oft für den Nobelpreis nominiert, ohne den prestigeträchtigen Preis je zu bekommen.
1: Also sie war mindestens 48 Mal nominiert. Also ja, wir haben in unserem Buch der, der Frage des Nobelpreises, den sie nie bekommen hat, auch ein Kapitel gewidmet, weil es eben eine sehr prestigeträchtige Auszeichnung ist und weil sich viele der Mythen, die da verbreitet worden sind in den Evaluierungen, dann auch fortgesetzt haben und bis heute sie in den Schatten von Otto Hahn teilweise äh, rücken lassen. Wir glauben, dass es mehrere Aspekte gab. Es lässt sich nicht jetzt nur darauf reduzieren, dass sie eine Frau ist, dass sie den Preis nicht bekommen hat. Es war aber offenbar ein Faktor. Ein sehr wichtiger Faktor war die isolierte Lage der schwedischen Physiker. Also man muss bedenken, eigentlich ab den 40ern ist die, sind sämtliche Publikationen, zur Kernspaltung nur noch mit Sperrfrist wird erst nach dem Krieg veröffentlicht gemacht worden. Es gab sonst nichts mehr. Das heißt, die schwedischen Physiker hatten dann 45 mit einem Mal äh, eine ganze Latte an Publikationen der allerletzten Jahre und hatten in der Zeit gar nicht die Möglichkeit, das äh, objektiv und äh, sachlich zu beurteilen. Und ähm, dann hat sich halt auch ein Unvermögen gezeigt, eine transdisziplinäre Entdeckung, die die Kernspaltung sicher war, adäquat zu würdigen. Also die Kernspaltung ist jahrelang quasi als heiße Kartoffel zwischen äh, Nobelinstitut für Chemie und Nobelinstitut für Physik hin und her geschupft worden dann haben es halt doch die Chemiker äh, einen Preis dafür vergeben, aber halt nur an den Chemiker. Und für die Physiker war dann die Sache damit erledigt, weil es ja eh schon den Chemie-Nobelpreis dafür gab.
0: Spannend ist auch, dass Lise Meiten ihre wichtigste Entdeckung relativ spät in ihrem Leben macht. 1938 ist sie 50 Jahre alt. Nun könnte man annehmen, dass dieser revolutionäre Fund die Entdeckung der Kernspaltung, gerade zur richtigen Zeit in ihrem Leben kommt, nämlich als Meitner ins Exil muss, um sich dort in Schweden ein völlig neues Leben aufzubauen. Dies hat
3: allerdings auch eine Kehrseite. Einerseits freut sie sich über diesen wissenschaftlichen Triumph, andererseits sieht sie damit ihre Arbeit der letzten Jahre in Berlin zu den Transuranern zunichte gemacht. Da die Arbeitsbedingungen in Schweden nach wie vor unvergleichlich schlechter sind, ist die Revidierung der Berliner Resultate ein besonders schwerer Schlag für sie. Meitner, die stets auf größte Korrektheit bedacht ist, tut sich schwer damit, einzugestehen, dass sie mit den Transuranern mehrere Jahre zu einem Gebiet gearbeitet und publiziert hat, das sich nun als vollkommen falsch herausstellen soll. Es sind allerdings nicht nur physikalische
0: Vorstellungen, die Lise Meitner im Laufe ihres Lebens revidieren muss.
1: Also das ist auch was, was uns sehr beeindruckt hat, ähm wie sie nicht an vorgefertigten Meinungen festhält, sondern immer wieder bereit ist, das neu zu hinterfragen, wirklich der Wahrheit auf den Grund kommen will, auch wenn das bedeutet, mitunter, dass sie ihre eigenen Einstellungen vollkommen revidieren muss.
0: Besonders deutlich wird dies an zwei Aspekten, an ihrer Einstellung zum Krieg, und an ihrer Meinung über den Feminismus.
1: Es ist extrem spannend bei Lise Meitner, wie sie in der Frage der Gleichberechtigung von Frauen in der Zeit ihres Lebens auch einen ziemlichen Denkwandel vollzogen hat. Klarerweise haben sich auch die Zeiten geändert und die Umstände, aber sie hat da schon ja sehr radikal ihre eigene Position und Meinung dazu überdacht. Sie war ja wirklich eine Pionierin, was Frauen in der Wissenschaft angeht. Sie war eine der allerersten äh, Physikstudentinnen in Wien. Sie musste noch äh, als Externe an einer Knabenschule die Studienberechtigung sozusagen nachholen, was extrem aufwendig und äh, auch schwierig war. Sie war dann in Berlin eine der ersten Assistentinnen, eine der ersten habilitierten Physikerinnen Deutschlands, eine der ersten Physikprofessorinnen und obwohl sie da so eine Vorreiterrolle eingenommen hat, hat sie gerade in ihren jungen Jahren nicht das getan, was eigentlich viele, oder zumindest einige junge Frauen von ihr erwartet hätten, nämlich sich für andere Frauen in der Wissenschaft einzusetzen. Im Gegenteil, gibt es da sehr bekannte Briefstellen, wo sie sich mit ihrer äh, langjährigen Freundin äh, Elisabeth Schiemann, die ebenfalls eine erfolgreiche Akademikerin war, lustig macht über junge Studentinnen, die ihr Glück in der Wissenschaft versuchen und da äh, sehr abschätzig schreibt und hat da bisweilen die Stereotype und auch die Vorurteile gegenüber Frauen in der Wissenschaft von ihren männlichen Kollegen geteilt und reproduziert. Und äh, sie hat sich da halt als Ausnahme gesehen, die sie sicher auch war. Sie hatte natürlich viel äh, Talent, war unglaublich begabt und intelligent in diesem Bereich, aber sie hatte auch sehr einflussreiche Förderer, zum Beispiel in Wien Ludwig Boltzmann, in äh, Berlin sowieso Max Planck, der sie dann zur ersten Assistentin gemacht hat etc. Und erst dann gegen Ende ihrer Zeit in Berlin, so wo sie Mitte 50 war, hat sie langsam begonnen das zu reflektieren hat was entwickelt, was sie selber als weibliches Klassengefühl bezeichnet, wo sie äh, die Äußerungen von Männern gegenüber Frauen äh, in der Wissenschaft kritischer beurteilt hat und vor allem dann in ihrer Zeit im schwedischen Exil hat sie eine ziemliche Kehrtwende vollzogen und hat dann auch erst ähm, die Arbeit, die die Frauenbewegung in den Dekaden davor geleistet hat, zum ersten Mal so richtig wertgeschätzt und auch respektiert. Es gibt da sehr schöne Vorträge und auch ein Tondokument von ihr. Sie hat dann in Schweden, ist sie auch gern bei Frauenorganisationen zum Beispiel als Rednerin aufgetreten, wo sie zum Beispiel sagt, dass sie eben da nie die Notwendigkeit gesehen hat äh, für diese Fragen, weil sie selbst ist ja eh weitergekommen und sie dachte einfach, dass es bei jeder Frau, die sozusagen das Zeug dazu hat, so ist, dass sich dann schon die Förderer finden, damit äh, sie auch weiterkommen konnte und hat dann eben erst sehr spät erkannt, dass sie da... Ein sehr glücklicher Ausnahmefall in dieser Hinsicht war. Da hat sie dann auch ihre Dankbarkeit ausgesprochen für all die Frauen, die sich für diese Thematik eingesetzt hat, was sie so lange nicht getan hat, eher im Gegenteil. Und jetzt, also eben dann schon, wo sie... Ist, über 60 war, die große Notwendigkeit gesehen hat, sich immer wieder mit diesen Fragen zu beschäftigen, warum werden Frauen da systematisch herausgehalten etc. Ja.
2: Also dieses Reflektieren darüber, wie viel äh, Chance hat man, wie viel Chance bekommt man eingeräumt, eigentlich unabhängig von äh, Talent und Können, äh, beginnt oder, oder wird sicher verstärkt durch das Trauma ihrer Flucht. Und durch die nationalsozialistische Politik, wo einfach auch davor ja schon in den Jahren zuvor ja etliche äh, gute Freunde und Kollegen von ihr Deutschland verlassen mussten. Sie verliert ja auch die Berechtigung an der Universität Berlin zu lehren, schon 1933. Ich glaube, dass das schon auch unter diesem Eindruck dann im Exil, wo sie weitgehend isoliert war, auch dieser, dieser Denkprozess vielleicht bestärkt worden ist.
0: Auch ändert sich in den 1910er Jahren schnell ihre Einstellung zum Krieg wie David Rennert ausführt.
2: Ja, also im Ersten Weltkrieg und, und vor dem Ersten Weltkrieg zum, zum, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Lise Meitner, wie wahnsinnig viele Leute sehr begeistert vom Krieg, fand das eigentlich eine positive Sache, hat sich gedacht, es wird nicht so lange dauern und äh, wir werden gewinnen, äh, hat sich ja auch gemeldet freiwillig, äh, hat auch da äh, große Anstrengungen daran gelegt, irgendwie im Kriegsdienst selber teilnehmen zu können. Und ist dann auch als Röntgenologin an verschiedenen Orten eingesetzt gewesen. Das war eigentlich die einzige Zeit, wo sie aus freien Stücken ihre wissenschaftliche Arbeit hat ruhen lassen, weil sie in diesem Moment das Gefühl hatte, es ist jetzt ihre Pflicht sozusagen für das, für das Vaterland oder in dem Fall war sie da sozusagen zwischen zwei Ländern, aber die auf der gleichen Seite im Krieg gestanden sind, etwas zu tun. Aber schon als sie dort ist, schon während sie sieht, welche Gräuel da im Krieg passieren, beginnt sie schon, das anders zu sehen. Es gibt eigentlich aus dieser Zeit, auch vor dem Ersten Weltkrieg von ihr, einige äh, erstaunliche Äußerungen, wo sie sich auch äh, sehr rassistisch äußert ähm, und äh, eigentlich Ressentiments bedient, die die gleichen sind oder aus der gleichen Quelle kommen wie jene, die dann äh, einige Jahrzehnte später äh, zu ihrer eigenen Vertreibung führen eben so irgendwie so ein deutsches Überlegenheitsdenken irgendwie und minderwertige andere äh, Rassen, die sie da ihr als Nationen irgendwie definiert. Und, äh, rückblickend wird sie ihre Einstellung, ihre positive Einstellung zum Krieg völlig verlieren und dann sehr darauf hoffen, dass das einfach schnell vorbei ist. Und ja, im Zweiten Weltkrieg sieht das natürlich ganz anders aus dann. Ja. Also da hat sie schon auch ihre vielleicht auch reproduzierenden Äußerungen die es da in ihrem Umfeld gab, auch äh, völlig äh, überwunden eigentlich. Ja. Was vielleicht aber irgendwie ganz interessant ist, ist, dass sie ähm, den Antisemitismus, der in Deutschland anders als in Österreich langsam, aber auf täglich spürbar wächst in, äh, ab 1933, während in Österreich das dann 38 irgendwie sozusagen alles alle Dämme gebrochen sind mit einem Mal. Und da alle Maßnahmen, die es in Deutschland in fünf Jahren so sukzessive umgesetzt worden sind, in Österreich ist das ja dann alles von einem Tag auf den anderen irgendwie aus den Leuten herausgebrochen, könnte man sagen. Aber dass sie in dieser sukzessive, in dieser Stimmung der sukzessiven Ausschließung von Jüdinnen und Juden aus allen Bereichen der Gesellschaft, dass sie sich da trotzdem sehr lange persönlich eigentlich herausnimmt, also während eben einige Freunde und Kollegen äh, sofort 1933 das Land verlassen und ihr auch nahelegen, das zu tun. Äh, äußert sie sich bedauernd bis verständnisvoll, dass sie das tun, aber für sie ist es zu Beginn eigentlich, merkt man keine so starke persönliche Betroffenheit, die sich dann äh, schon äh, schnell einstellt, als klar ist, dass die Nationalsozialisten auch sie als Jüdin definieren, obwohl sie sich selbst nicht so gefühlt hat, ist, äh, hat sich selbst taufen lassen, ist dem evangelischen Glauben beigetreten, aber ja, diese rassistische Definition des Judentums hat sie ja ab 1933 auch sehr stark getroffen. Äh, und im Nachhinein hat sie das auch sehr, sehr schnell, eigentlich unmittelbar nach ihrer Flucht gibt es die ersten Briefe, wo sie das bitter bereut und sagt, das war eigentlich ein sehr großer Fehler von mir, nicht früher zu gehen. Einerseits, weil sie wahrscheinlich doch ähm, für ihre wissenschaftliche Arbeit bessere Karten gehabt hätte, wäre sie äh, früher gegangen. Aber vor allen Dingen auch aus einem moralischen Gefühl heraus, dass sie gesagt hat, eigentlich rückblickend habe ich mit meinem Bleiben ja Hitler-Deutschland irgendwie auch noch unterstützt in diesen Jahren. Also damit hat sie schon sehr gehadert. dann.
0: Wir sind am Ende dieser Super Science Me Ausgabe über die Kernphysikerin Lise Meitner. Ich denke, es ist ohnehin schon sehr deutlich geworden, aber nochmals mit Nachdruck sei eine Leseempfehlung ausgesprochen für das Buch Lise Meitner, Pionierin des Atomzeitalters, erschienen soeben Präsidenz. Tanja Draxler und David Rennert ist eine sehr schöne gemeinsame Beleuchtung von Leben und Arbeit der Person Lise Meitner gelungen
1: der sich ihr ganzes Leben um die Physik gedreht hat. Sie war keine Physikerin, die mit Scheuklappen durch die Welt geht und nur die Physik betrachtet und sich für sonst nichts interessiert. Sie war unglaublich belesen, hat teilweise, äh, also sie hatte eine Phase in ihrem Leben, wo sie mindestens eine Stunde, wie sie sagt, für schöne Literatur aufgebracht hat. Sie ist in Konzerte gegangen, war eine gute Pianistin, sie haben... Im Labor mit Hahn hat sie Brahms gesungen und gesummt. Also sie war eine unglaublich kulturell und auch politisch interessierte Person. Insofern war es uns auch wichtig, diesen Kontext auch aufzureißen.
2: Sie ist eigentlich mit allen großen Wissenschaftlern, mit allen großen Physikern dieser Zeit äh, eng befreundet und eng in Korrespondenz äh, gewesen ähm, und hat glücklicherweise wahnsinnig viele Briefe geschrieben, und äh, wir haben sehr viel davon gelesen, und man kann eben auch aus historischer Sicht wirklich sehr viel nachvollziehen aus diesen Diskussionen, die es gab. Also es wird sehr viel berichtet, wer welche neuen äh, wissenschaftlichen Arbeiten äh, geschrieben hat, äh, die Leute haben sich das Damals alles gegenseitig mit der Post geschickt, alle ihre neuesten Arbeiten immer, oft bevor die noch erschienen sind und, also das ist aus historischer Sicht auch irgendwie ein großer Glücksfall, dass es da so viel Material gibt von Lise Meitner. Musik
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei den beiden für das spannende Gespräch und bei meiner lieben Mutter Helga Grillmeier, die die Zitate aus dem Buch gelesen hat. Und eine Höheempfehlung ist natürlich auch noch auszusprechen. Einen sehr persönlichen Einblick, aber auch Details über ihre physikalische Arbeit finden sich in den Briefen Lise Meitners aus dem schwedischen Exil. Stefan Frankenberger hat aus diesen Briefen ein Hörbuch gemacht. Es heißt Deine Liese und ist gelesen von Elisabeth Ort, Till Firit, Paul Matic sowie Manuel Rubi, Wolfgang Gerber und Rufus Hanske. Ebenso brandneu im Buchfunkverlag erschienen. Die nächste Ausgabe von Super Science Me gibt es am 11. Dezember und da gibt es Science Fiction, Science Fiction, Science Fiction. Super Science Me ist zur Konferenz Worlding SF, Building, Inhabiting and Understanding Science Fiction Universes eingeladen, die Anfang Dezember in Graz stattfinden wird. Was ich davon mit heimbringen werde, das weiß ich noch nicht genau, aber von Afrofuturismus über Cyberpunk, Utopie, Posttrans, non humanes Star Trek und feministische Science Fiction kann alles dabei sein. Mehr über die Konferenz gibt es unter wwwworlding sfcom Danke wie so oft an die MusikerInnen, die ihre Arbeit im Free Music Archive teilen, diesmal speziell Chris Zabriskie und Broke for Free. Links zur Musik gibt es ebenso auf der Super Science Me Sendungsseite. Alle Super Science Me Sendungen gibt es zum Nachhören im CBA Archiv der Freien Radios. Super Science Me hat außerdem einen eigenen Podcast-Feed, auf dem ihr auch Mini-Sodes findet, wie etwa zu dieser Ausgabe Physikalische Super Science Me Basics. Tanja Traxler erklärt darin die Unterschiede zwischen Atomkern- und Quantenphysik und wie das Kernspaltungsexperiment ganz genau aussah. Außerdem gibt es auf dem Podcast-Feed unser mini die Cyberpunk-Snippets, wo Louise Horvath und ich das verrückte Genre Cyberpunk-Science-Fiction durch panische Resümes zu bändigen versuchen. Also Podcast-Feeds Super Science Me in eure Podcatcher abonnieren, Super Science Me auf Facebook, Instagram und Twitter folgen für Links und Updates und sowieso jeden zweiten Dienstag im Monat auf die beste Welle Wiens drehen. 11.12. das nächste Mal um 18 Uhr auf Radio Orange 94.0. Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald bei